0: Meinen heutigen Gast und mich verbindet eine mittlerweile über 20-jährige Bekanntschaft. Und damals, als ich so circa 19 war, wollte ich ihn eigentlich gar nicht so richtig kennenlernen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, weil wer will nicht einen der größten Unterhalter des Landes kennenlernen? Deshalb muss ich das jetzt kurz erklären. Ich habe damals viel geschrieben, vor allem Kurzgeschichten und Gedichte. Und im Radio auf FM4 gab es einmal im Monat am Freitag im Jugendzimmer die Möglichkeit, dass, was man so als Hobbyautorin schreibt, dass man das vorlesen kann. Und ich habe meinen Mut zusammengenommen, angerufen und bin tatsächlich drangekommen. Blöderweise war aber dann, genau als ich mein Gedicht vorlesen sollte, die Sendung aus. Und die nächste Sendung war dann Salon Helga mit sternmann und Grissemann. Eine Sendung, in der man besser nicht seine eigenen Gedichte vorliest. Ich musste oder durfte dann aber mein Gedicht bei sternmann und Grissemann vorlesen. Genau, oh mein Gott. Ich habe verdrängt, worum es in meinem Gedicht ging. Ich habe auch verdrängt, was Stermann und Grissermann damals zu mir gesagt haben. Ich kann mich nur noch an das Herzklopfen erinnern, das ich währenddessen und danach hatte. Und es war so laut, dass ich mich kaum mehr auf meine Stimme konzentrieren konnte. Zum Glück ist das heute anders. Wie geht's denn dir gerade? Bist du aufgeregt, lieber Dirk?
1: Ich bin gar nicht aufgeregt. Ich bin nur gespannt, was gleich passieren wird. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern an dein Gedicht und kann mich auch nicht mehr an meine Reaktion erinnern. Ich kann mich kaum mehr an irgendwas erinnern, was damals passiert ist. Oh Mann, was für Fragen!
0: Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Heute mit Dirk Stermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Und jetzt ganz offiziell, hallo lieber Dirk. Hallo, grüß dich. Gute Sachen darf man ruhig kopieren, finde ich. Deshalb frage ich, so wie ihr in Willkommen Österreich, meine Gäste auch immer, ob sie was trinken wollen. Ich habe anzubieten einen Prosecco, einen wunderbaren Tee, auf dem steht äh, Glück ist Frau sein und ein völlig genderneutrales Wasser. Und Kaffee hast du auch schon bekommen.
1: Äh, ich bleibe beim Kaffee und werde danach dann auf Wasser umsteigen. Nix. Weil ich will ja konzentriert bleiben und nüchtern. Ich will ja ernsthaft antworten.
0: Ich stelle dich kurz mal vor. Du bist 55 Jahre alt mit deinen grauen Haaren und dem eindringlichen Blick. Sowas wie der George Clooney von Österreich. Du lebst in einer Beziehung und bist Vater einer erwachsenen Tochter und eines kleinen Sohnes. Seit 30 Jahren machst du gemeinsam mit Christoph Grissemann Kabarett im Radio, im Fernsehen und auf der Bühne. Einmal pro Woche macht er die Late-Night-Show Willkommen Österreich in Uf 1 Du hast in diversen Filmen mitgespielt und du schreibst Bücher, zuletzt zum Beispiel einen Historienroman. Stimmt alles. Genau. was auch stimmt ist, ähm, ich habe mir noch was von einer anderen erfolgreichen Sendung abgeschaut, und zwar die Joker von der Millionenshow. Es gibt drei Joker und zwar den Nein-Joker. Wenn du sagst, das beantworte ich sicher nicht, ja. darfst du eine Frage ablehnen. Es gibt den Richtungswechsel-Joker. Du kannst sagen, okay, ich beantworte es nicht, aber ich hätte gern gewusst, was du, liebe Mari, dazu sagst. Oder du darfst jemanden anrufen, am besten eine Frau.
1: Ich habe schlechte Erfahrungen. Ich war mal in der promi Show, musste ich einmal mitmachen. Und da habe ich vorher einen befreundeten Biologen gefragt, ob ich bei Naturwissenschaften ihn anrufen darf und dann kam eine Naturwissenschaftenfrage. Dann habe ich ihn angerufen und er hat mir das beantwortet und das war falsch. Das war, war ihm furchtbar peinlich. Jahrelang. Mhm. Also ich werde niemanden anrufen. Ich werde das alleine schaffen. Ich bin ein autarker Mensch.
0: Na, aber das Gute ist ja hier, es sind keine Wissensfragen.
1: Ja, eh. aber Da kann man ähm, eigentlich
0: nichts Falsches sagen. Stimmt, ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wir gehen jetzt auf den roten Teppich. Ich bitte dich, für die nächsten Fragen ganz kurze Antworten zu geben. Also so mhm. kurz als möglich. Am roten Teppich. Du hast heute Jeans an, ein, was ist das für eine Farbe, so blau-graues Hemd? Ja. Welcher Designer?
1: Keine Ahnung, das ist, ähm, ich lebe, bin gerade am Land den ganzen Sommer und ziehe das an, was gerade noch sauber ist. Es ist praktisch nichts mehr sauber. Ich glaube, das Hemd hatte ich auch schon an irgendwann im Sommer. Habe es nicht gewaschen seitdem. Also ich bin ein bisschen verschlurft.
0: Man riecht's aber nicht.
1: Das freut mich, obwohl ich nicht geduscht habe heute, weil Wirklich? ja, weil es ging sich nicht aus mit Kind in der Früh. Okay,
0: Welchem Designer vertraust du so generell?
1: Äh, niemandem. Ich hatte irgendwann mal, ähm, ich vertraue auch meiner Ausstattung nicht beim Fernsehen. Also ich ziehe dann aus Höflichkeit das an, was sie mir empfehlen, aber finde das nie gut. Ähm, ich Warum hat, nicht? Weil ich das immer irgendwie nicht mag eigentlich, was sie mir geben. Manchmal die Anzüge, aber die Hemden zum Beispiel, die, ich mag fast alle Hemden nicht, die sie mir geben.
0: Du siehst recht gut aus. Du wirkst doch deine grauen Haare, aber um einiges älter. Wird nicht langsam Zeit, dass du dir die Haare färbst?
1: Da bin ich so wie Erika Pluha. Also ich stehe dazu und äh, es wird dann irgendwann auch ein Markenzeichen.
0: Beruflich gesehen jetzt, die Konkurrenz schläft nicht. Egal ob in der Comedy oder im Autorenbereich, die jüngeren die Depression nach. Ähm, hast du da ein Problem mit dem Älterwerden?
1: Mich ärgert, dass die Jungen oft sehr gut aussehen. Das ärgert mich sehr. Und dass sie oft viel besser sind als ich. Das ärgert mich auch. Und dass sie erfolgreicher sind, das ärgert mich auch. Und dass sie, dass sie zu Recht erfolgreicher und besser sind als ich, ärgert mich auch.
0: Das klingt nach einem großen Problem.
1: Klingt nach einem großen Problem, mit dem ich aber sehr, sehr lässig umgehe.
0: Was bedeutet lässig?
1: Ich habe eigentlich kein Neidgefühl. Das ist, ich habe, glaube ich, so ein Aggressions, Aggressionshemmnis, sowas in der Art. Also Das heißt, weil ich nicht aggressiv sein möchte, habe ich auch sowas wie Neid nicht, Glaube es nicht zu haben. Wahrscheinlich habe ich es ganz tief in mir und bin total neidig. Kann aber ganz ernsthaft und ehrlich sagen, ich bin gar nicht neidig.
0: Mhm. Du hast einen kleinen Sohn. Wie geht sich das denn aus, Privatleben und Beruf zu vereinbaren?
1: Das ist sehr, sehr schwierig. zwar gerade im Lockdown, wie du weißt, dass das betraf ja nicht nur mich, sondern es betraf viele, wo dann die Partner jeweils halt gearbeitet haben, während wir dann zu Hause geblieben sind und uns um die Kinder gekümmert haben. Das war eine schwierige Zeit und man kommt ja zu nichts, wenn, die, wenn man sich um die Kinder kümmert. Ich bin froh, dass es so eine Betreuung gibt, dass der Kindergarten wieder angefangen hat, dass ich ab jetzt vielleicht auch wieder was erarbeiten kann. Bei sowas immer nur so, wenn mal jemand kurz mit ihm was gemacht hat, dann habe ich halt so lange aufgeräumt oder gewaschen oder, oder, oder eingekauft. Aber sonst bin ich natürlich zunächst gekommen, während die Kinderlosen um mich herum halt einen Roman nach dem anderen geschrieben haben in der Zeit.
0: Als ich dir jetzt zugehört habe, und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, auch den Zuhörerinnen und Zuh Zuhörern wird so gegangen sein, es liegt irgendwie sehr nahe die Vermutung, naja, das war jetzt ein Scherz, oder? Also dieses Wir, die zu Hause sind und die dann aufs Kind geschaut haben im Lockdown und Wäsche waschen und so. War das ernst gemeint?
1: Das war ernst gemeint, ja. Also ich... ich äh alles, was ich heute sage, ist ernst gemeint. Ich habe den ganzen Lockdown mit ihm gemacht, weil meine Freundin arbeiten konnte ganz normal, ich ja nicht, wie, wie alle, alle komiker, hatten ja Berufsverbot quasi. Und äh, Fernsehen war einmal die Woche, also einmal die Woche hab ich bin ich rausgekommen und ansonsten habe ich mich ums Kind gekümmert. Hatte den großen Vorteil, dass das Kind Fahrradfahren gelernt hat. und
0: Er ist vier jetzt. Er
1: ist vier, ja genau. Ich war jetzt so ein halbes Jahr quasi in, dieser, in der Rolle, in der meine Mutter war. Mhm. Wer mein Vater sich nie, der wusste gar nicht, was wir machen. Meine Mutter hat alles gemacht und so ähnlich, so ähnlich war es jetzt auch. Ich will jetzt nicht unfair gegenüber meiner Freundin sein, aber die konnte eben arbeiten und hatte so ein großes Projekt zu arbeiten und das war halt auch, war, glaube ich gut für sie gewesen. Und jetzt ist sie fertig und jetzt fängt auch der Kindergarten wieder an. Das heißt, ab jetzt darf ich auch, habe ich auch ein bisschen Möglichkeiten, was zu tun.
0: Und wie war das für dich, jetzt die Rollen so zu tauschen? Oder war das schon von Beginn an so, als dein Sohn vor vier Jahren geboren worden ist? Dass äh, du da eher dann diese klassische Mutterungsrolle übernommen hast? Ich habe
1: ja, ähm, es gibt ja viele Männer, die Biertitten haben. Die habe ich nicht so, oder hatte ich nicht, als er geboren wurde. Das heißt, er hat nie das Gefühl gehabt, er kann bei mir auch was trinken. Das heißt, also sie war dafür zuständig und er wurde sehr lange steht, Darum hat sie natürlich da den, den Hauptanteil getragen. Ich war halt immer so, mein Job war dann immer eher, dass ich morgens äh, mit ihm durch den Schnee mit dem Kinderwagen gegangen bin, so zwei, drei Stunden, dass sie noch ein bisschen schlafen kann. Äh, sonst hat sie natürlich mehr gemacht als ich und ich war halt auch immer mal auf Tournee, da hat sie dann natürlich auch äh, viel mehr machen müssen als ich. Und wenn ich im Wien bin, versuche ich, dass ich das äh, ein bisschen ausgleiche.
0: Und dieser Perspektivenwechsel, also dieses gezwungene Daheim-Sein-Müssen und aufs Kind schauen durch den Lockdown, durch Corona, hat das irgendwas in dir verändert? Jetzt auch im Blick auf deine Vaterrolle oder generell ähm, aufs Elternsein? Auf die
1: F Na, eigentlich nicht, weil ich kenne das ja auch schon. Also ich habe ja das schon mal mitgemacht alles. Und ähm, bei mir ist immer so, dass der Sommer eigentlich immer so, die die im Sommer gibt es die Fernsehsommerpause und man tritt in der Regel auch nicht auf. Das heißt, im Sommer ist es immer so wie jetzt, weil sie hat viel weniger Urlaub, sie arbeitet halt und dann hat sie halt so vier Wochen Urlaub ungefähr und, und ich mache halt dann so ab Ende Mai kümmere ich mich ums Kind verstärkt halt und das führt dann schon dazu, dass ich dann irgendwann im Sommer auch mal äh, sauer werde und, und frustriert bin und, und äh, unzufrieden, weil ich halt nichts mache außer das Kind. Äh, womit ich nicht sagen will, dass das wenig ist. Es ist halt einfach irre viel, was du halt mit dem Kind machst. Nur jetzt ist er halt dann äh, ja schon vier und kann halt ur viel alleine machen und düst halt immer rum mit seiner so Gang. Trotzdem bist du halt immer mit beiden Ohren irgendwie schaust du, weint jemand, ist jemand gestürzt, blutet jemand, wollen sie wieder alle was trinken, wollen sie alle was essen. Das heißt, du kommst, also ich komme dann zu nichts. Also wie, 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 wie es vielen Müttern dann so geht, wahrscheinlich. Mhm. Also, was willst du machen, wenn du die ganze Zeit eigentlich immer. Ähm, darauf achtest, wie es dem Kind gerade geht.
0: Also mir ist es ja sehr schwer gefallen, in beiden Karenzen zu Hause zu sein und ausschließlich für die Kinder verantwortlich zu sein. Ja. Und ich hatte ein bisschen so das Problem von permanenter Erschöpfung, aber trotzdem irgendwie sehr oft das Gefühl, den Tag abzusitzen und eigentlich furchtbar gelangweilt zu sein. Ja, ja.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe zum Beispiel das Glück, dass ich so Kolumnen schreibe. Und das ist genau die Länge, die sich ausgeht, wenn mhm. du ein Kind betreuen musst. Das ist so... so das habe ich immer geschafft, er ist irgendwie aufs Rad gestiegen mit seinen Freunden, weggefahren und ich wusste, okay, ich weiß, wo die hinfahren, das geht sich genau aus, dass ich jetzt, wenn ich sehr konzentriert bin, eine halbe Stunde lang, äh, die, und dann war es immer so, die kamen zurück und ich habe die Kolumne abgeschickt, also dass sowas ging zum Beispiel. Aber was Richtiges, was Größeres oder sowas, was sich Grundsätzliches zu überlegen, das geht halt echt schwierig.
0: Du hast ja eine erwachsene Tochter mhm. äh schon. Wie war denn das damals? Hat sich da eigentlich was verändert? Wie bist du denn da an die Vaterrolle rangegangen oder wie habt ihr das mit deiner Ex-Frau damals geregelt?
1: Ähm, hast du jetzt eigentlich
0: beide Perspektiven, genau, die ja. frühe Vaterschaft und dann die mhm. spätere Vaterschaft?
1: Also beide haben dann ähm, so nach zwei Jahren, als das Kind so zwei war, zur Arbeit wieder begonnen. Und damals war das so, dass es bei mir erst so anfing, so dieses, dieses Rumfahren. Und als meine Tochter ein Jahr alt war, da hatte ich einen Job in Hamburg. Und da bin ich immer dienstags mit dem Zug nach Hamburg gefahren und bin dann samstags mit dem Tagzug von Hamburg zurückgefahren, habe samstags nachts Talkradio gemacht und dann sonntags mich um meine Tochter gekümmert. Montags musste ich Salon Helga machen mit dem Christoph und dienstags bin ich wieder nach Hamburg gefahren. Das ging ein Jahr lang so. Und das war schon aus heutiger Sicht arg, dass dann meine damalige Frau halt das alles alleine machen musste dieses ganze Jahr und ich nur sonntags. Und dann war ich natürlich aber auch total erschöpft, weil ich halt einfach nur das Gefühl hatte, ich mache halt gar keinen Freiraum.
0: Mhm.
1: Aber das ging halt irgendwie auch und da war ich ja noch so jung, da waren wir ja alle noch so jung.
0: Im Anbetracht dessen, was du gerade erzählt hast, geht sich das überhaupt aus Karriere und Kind? Du, also so, dass du beides einfach leben kannst? Weil jetzt beschreibst du ja, okay, ja. Karriere machen, aber dafür kümmert sich jemand anderer ums Kind?
1: Ja, ja. Äh, na, eigentlich geht das nicht. Also wenn ich jetzt so, so leben, wenn ich als Alleinerzieher wäre, wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Also du müsstest dann halt äh, so also Kindermädchen haben oder sowas, so mädchen mhm. Wobei das ging ja eigentlich auch. Ja, also es geht, mhm. man kann Karriere machen um ein Kind, wenn du das Kind halt abgibst. Heino zum Beispiel hat das so gemacht, der hat... In seiner Autobiografie steht es, dass es, er ist aufgetreten nachts und dann kam er nach Hause und dann war das Kind so unruhig und ist so früh wach geworden das Baby. Dann hat er das Kind genommen und zu seinen Eltern gebracht und es abgeholt, als es 17 war.
0: Mit hm. einem <lacht> Augenzwinkern hoffentlich erzählt.
1: <lacht> Na, hat er nicht? Er hat ja. das ganz normal erzählt. Er hat alles. Heino ist kein, kein lustiger Mensch. Der, er ist total irre irgendwie der Typ. Aber da das einfach nur so in seiner Autobiografie hat er erzählt, so wie es war. Dann habe so ich ihn normal. abgeholt, als er wieder 17
0: war. Die Frage ist dann, warum setzt man Kinder in die Welt? Puh. Wenn e. sich dann eh nichts ausgeht. Schau, also.
1: Es ist ja so, dass ähm, die, die keine Kinder haben, können ja nie begreifen, das ist, wenn du Kinder hast. Darum ist es auch so sinnlos, Leuten ohne Kindern zu erzählen, was das bedeutet, ein Kind zu haben. Die, die ein Kind haben, wissen alle, wie das ist, ein Kind zu haben. Äh, die beiden Welten werden sich nie treffen. Und ich bin wahnsinnig gern Vater und fand das auch immer gut. Also mir taugt das halt. Ich mag halt meine Kinder halt sehr gern. Und hätte auch immer das Gefühl gehabt, dass mir das ein bisschen zu wenig ist, alles für mich alleine nur zu machen. Ich mache auch manchmal Dinge so, so in, dem in dem Denken daran, ähm, wie meine Kinder das mal finden, wenn sie groß sind.
0: Mhm. Du hast vorhin auch beschrieben, dass die Frauen sich jeweils am Anfang nach der Geburt um die Babys gekümmert haben, hauptsächlich, so habe ich es verstanden. Hast du denn das Gefühl, dass Frauen das besser können mit so ganz Kleinen? Das habe
1: ich nicht, aber äh, es ist äh, sinnvollerweise, so ist es für die Kinder auch sinnvoller. Also für die Kinder macht es Sinn. Die das ist ja das Komische, dass du dein Kind genauso liebst wie deine Partnerin, das Kind aber die Mutter viel wichtiger braucht als dich. Das Und das musst du dann irgendwie auch mal emotional aushalten, dass du dann äh, dich genauso kümmerst in deinem Denken, aber total unwichtig bist. Das ist halt so eine, so eine tricky psychologische Situation. Äh, aber ich bin ja, da ich ja auch nicht komplett äh, dumm bin, ähm, ahne ich dann schon, dass es dann, dass ich eine andere Rolle habe und die dann auch wichtig ist und dann wichtiger wird nochmal und dann wechselt das wieder und das ist ja jetzt dann, je ja, älter Kinder werden, umso, umso häufiger wechselt das ja auch so, wer gerade deppert ist, Mama oder Papa.
0: Ich frage jetzt deshalb nach, weil es für Frauen ja oft dann so ein Karriereproblem ist, wenn sie ein, zwei Jahre einfach nicht mehr voll mhm. verfügbar sind im Job und das habe ich jetzt schon öfter diskutiert mit Männern, wenn dann ein bisschen so das Argument kommt, na ja, die Frauen, die können das irgendwie besser oder die Kinder brauchen die Frauen mehr, macht es das für Frauen halt noch schwerer, weil du ja dann immer dieses schlechte Gewissen hast, beziehungsweise dann vielleicht sogar gegen sowas wie die Natur arbeitest. Weil wenn du dann einfach sagst, okay, ja. mein Mann will <lacht> wieder eh heimbleiben, bleiben, nach einem halben Jahr gehe ich wieder Vollzeit Nein. arbeiten, machst du ja irgendwas, was nicht so ganz richtig ist.
1: Das ist natürlich furchtbar. Für die Frau beginnt das Leben ja ganz langsam erst wieder dann eigentlich immer nach dem Abstehen. Also ich meine, wobei es ja auch wohl viele Frauen gibt, die gar nicht stillen, natürlich. Äh, dann gibt es welche, die ganz kurz stehen oder Frauen, die still Probleme haben oder so. Oder aber ist mal angenommen, du hast jetzt keine Stillprobleme, keine Schmerzen, keine, wie heißt es, Brusthofentzündung oder so. Und, und du hast dann auch irgendwann keinen Topfen mehr, um das zu kühlen, oder nicht mehr diese, es gibt ja diese geilen. Äh, Silbermetallplättchen, die man mhm. sich auf die Brustwarzen geben kann, die wirklich ganz gut sind.
0: Jedenfalls ich hatte das zum Glück. Hattest du es nicht, nicht meine... Gott
1: sei Dank. Na jedenfalls, jetzt aber angenommen, du, du, du hast keine Stillprobleme und stillst, dann ist das ja irgendwie auch ganz cool, das ist auch für die Frau manchmal auch ganz cool. Es sind ja sind ja innige Momente und irgendwie auch auch ein bisschen was fast erotisches irgendwie. Wogegen der Mann ja
0: Für dich als Mann beim Zusehen, Nein, für, für die
1: Frau. Frau. Also ja. es hat so diese Innigkeit und diese ja, wie auch immer. Jedenfalls, so und frei wirst du, kannst du ja dann erst sein, wenn du abgesteht hast. Dann, ab dann ist es halt möglich, dass das wieder ein bisschen fairer wird. Vorher mhm. ist es total unfair. Aber unfair aus... It makes sense irgendwie auch, finde ich. Also das ist dann so, das, das ist aber schwierig, sich, zu, sich begreifbar zu machen. Das Kind wird jetzt hier gerade gesteht und das ist eine wichtige Phase für dieses Kind halt auch. Und dann stehe ich zurück und zurückstehen, quasi man selber, das muss man halt irgendwie intellektuell und emotional begreifen hat und auch wollen und, mhm. und, 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 und sinnvoll finden selber. Wenn man das nicht sinnvoll findet, ist es nur geschissen, weil man dann sich denkt, scheiße, jetzt könnte ich gerade in eine andere Abteilung wechseln. Hm. Kann ich aber nicht, weil ich hier gerade rumstille.
0: Hm. Ja, und das Problem ist ja auch ein bisschen, dass äh, teilweise die Gesellschaft und vor allem auch die Wirtschaft das noch immer nicht verstanden hat, dass es ja Sense macht, ja, dass das voll. sinnvoll ist, diese erste ja. Zeit. Und dass, ähm, dass es immer für Frauen aber ein Entweder-Oder bedeutet.
1: Genau. Und äh, also ich habe einen, einen Cousin, der ist Schwede. er lebt in Schweden und ist bei einer großen internationalen Firma, arbeitet der und... In Schweden ist es ja so, richtig wirklich cool. Das ist ja wirklich total cool. Also so Karenz ist für beide gleich. Äh, sie verdienen beide exakt das Gleiche. Es ist total abgefedert und ganz üblich, dass, dass die Männer sich genau 50-50... Die machen mhm. wirklich 50-50. Und er sagt mir, hat mir erzählt, dass er so bei Sitzungen, wo sie international sind, die Schweden dann immer irgendwann aufstehen und sagen, oh, es ist jetzt 13 Uhr, ich gehe jetzt in den Hort oder ich gehe jetzt mhm. in Nikita. Und die ganzen anderen Männer, das sind alles Männer, sagen dann, hey, ist das ein Scherz? Sie glauben, das ist ein Witz. Und dann sagen die, na, wieso? Na, Und er versteht das überhaupt nicht, wie das in Deutschland und in Österreich läuft. Also, dass, dass, dass sich die Frauen gefallen lassen, dass sich das die Männer gefallen lassen. Er hat gesagt, er will sein Kind genauso viel betreuen wie seine Frau. Er findet das total grauenvoll. Und er versteht auch nicht, warum dann... Ähm, Karenzgeld zu so wenig ist, weil die werden, die kriegen teilweise bis zu, ich glaube, achtzig Prozent oder bis zu 100 Prozent in Schweden. Und das ist super und das mhm. funktioniert total gut und es ist ganz normal für alle Schweden.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das ist auch das, was mich in diesen Gesprächen hier so antreibt. Diese Frage nach auf der einen Seite Frauen kämpfen seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten nach gleich um Gleichberechtigung und um auch teilhaben zu können in dieser Welt der Männer da draußen und das, was du jetzt angesprochen hast, dieses Männer lassen sich hier ja durch System auch was nehmen. Also diese ja, ja. Welt da drinnen, die bis jetzt den Frauen vorbehalten ja. war, das ist ja auch eine Erfahrung, um die Männer dann, ähm, die Männern genommen wird, wenn sie da jetzt nicht auch mal aufstehen und sagen, sorry, aber so möchte ich nicht weiter tun. Ich möchte meine Kinder erleben. Ja. Ich möchte teilhaben äh, an der Familie. Das ist genauso wichtig wie alles andere, was zum Leben dazu Und Mein
1: Vater, als der denn, äh, schon alt war, hat er dann irgendwann zu meiner Mutter gesagt, dass er das so arg findet, dass er überhaupt nichts mitbekommen hat. Und ähm, dann habe ich jetzt neulich mal mit meinem Sohn, der ja noch sehr klein ist, gesprochen und habe ihm so gesagt, was mein Vater alles nicht gemacht hat, äh, dass der eben nie Zähne geputzt hat mir oder nie mich gewickelt hat, nicht, mich nie gebadet hat, mir nie was gekocht hat. Äh, und dann hat mein Sohn hat immer nur gelacht, weil er dachte, das ist wie so eine Märchengeschichte halt. Mhm. Ne? Und das hat sich auch geändert. Ich kann mich noch erinnern, bei meiner Tochter war ich praktisch immer der einzige Vater am Spielplatz. Und bei meinem Sohn ist es schon anders gewesen. Da waren schon viel mehr Väter. auch am, Also mhm. ich war wirklich zu 90 Prozent der einzige Mann. Und ich weiß dann auch, dass ich mich dann immer so, äh, immer so dachte, oh Gott, oh Gott, wenn dann manchmal Väter kamen, so am Samstag oder so, dann hatten die oft so viel zu schicke Sachen an, mhm. die Väter. Weißt du, wo du dachtest, die sind die Gaga. Die wissen ja nicht, wie das am Spielplatz abläuft. Die Kinder sind ständig schick und springen auf dich drauf. Du kommst komplett versaut nach Hause selber auch. Nicht nur die Kinder. Und wo du dann so gemerkt hast, okay, das ist ein Vater, der scheinbar nicht sehr oft mit dem Kind auf hm. dem Spielplatz geht. Und das ist heute komplett anders. Also heute ist es Minimum ein Drittel, würde ich sagen, dass Väter am Spielplatz sind. Und die glauben halt alle, ah, schau, und der Stehrmann ist mit seinem Enkel da. ist ja lieb.
0: <lacht> ja, kommt das öfter?
1: Ja, natürlich kam das öfter. Also ich weiß, dass ich mit meinem Sohn am Kinderwagen am Donaukanal gegangen bin. Und da war so eine äh, Mama-Fit-Gruppe äh, mhm. Kennst du die?
0: Ja, die sind übrigens sehr super. Wirklich? Ich hasse sie. Ich war ihn. nie dabei, aber ich, ich schätze das sehr, was die machen.
1: Ja, also du weißt, was es ist. Das ja, es ja, halt so holt die Frauen 20 halt raus. Meter, genau, und die haben dann entweder äh, umgeschnallt das Kind oder im Kinderwagen und machen halt Sport. Und mhm. joggen mit dem Kinderwagen und so, und, aber in Gruppen. Ich musste halten, weil die da mit ihren Kinderwagen alles vorgestellt haben. Dann kam die Chefin äh, und hat gesagt, ah, ähm, hier eine Visitenkarte für ihre Tochter. Dann habe ich gesagt, das ist ein Sohn. Dann hat sie gesagt, na, na, ich meine die Mutter. Und das ist, und darum hasse ich Mama Fit.
0: Ah, okay, diese jetzt haben wir es. Ich so habe hab nämlich deine Kolumne gelesen. Ja, ja. Du hast das ja auch in der, im Wiener ja, ja, genau. drüber geschrieben ja. und das war ein bisschen negativ. Ja, ich hasse hm. die. Okay. Das heißt, es trifft dich schon, wenn dann jemand glaubt, du bist der Opa. Ja, wenn die
1: so klischeehaft sind, diese.
0: Apropos Bewegen und Sport und so, hat sich deine Figur nach der Schwangerschaft verändert?
1: Interessante Frage.
0: Das bemerkt man ja auch bei Männern dann oft, da wird nie darüber geredet. Männer haben dann auch oft fünf Kilo mehr als vorher. Ja,
1: sicher. Ja, natürlich, weil du ja natürlich quasi häuslicher wirst. Du bist ja dann in diesem Familienkokon irgendwie ein bisschen. Bist müde, Müdigkeit führt ja auch zu Gewichtszunahme hast keine Kraft, irgendwas zu machen, außer fernzuschauen, Dann, wenn das Kind irgendwann mal schläft. Und beim Fernschauen, damit du noch irgendwas für dich machst, isst du dann halt Schoki oder Chips oder so. Also natürlich nimmt man zu durch ein Kind. Also wenn man richtig dünn bleiben will, sollte man sich, äh, wie nennt man das, sterilisieren lassen. Es mhm. führt sicher zu, zu schlankeren Körpern.
0: Mein Eindruck ist, dass du in der Öffentlichkeit eigentlich sehr wenig über dein Privatleben redest. Und auch als dein Sohn auf die Welt gekommen ist, das hat man jetzt so nicht wirklich mitbekommen. Ist ja bei Männern auch leichter, weil die werden eben nicht schwanger und äh, man sieht es nicht. Äh, und du hast dann aber, glaube ich, bei Markus Lanz oder so in der Sendung das erste Mal irgendwas über deinen Sohn gesagt. Und dann war so, Dirk Stehrmann ist wieder Vater geworden, stimmt das oder oder so. Und mir fällt auf, dass Männer generell, Männer, die in der Öffentlichkeit stehen, von selber sehr wenig über ihre Familie reden. Woran liegt das, glaubst du, oder woran lag es bei dir?
1: Ähm, grundsätzlich geht das die Leute ja nichts an. Darum würde ich nicht drüber reden. Ähm, und ich glaube, damals ist mir das so rausgerutscht, weil ich was anderes erzählen wollte eigentlich. Und da ist das so, weil das für mich ja natürlich äh, alltäglich und normal ist, über mein, dass mein Kind da eine Rolle spielt. Aber grundsätzlich hasse ich das so wahnsinnig, wenn, wenn eigentlich, also jetzt bei dir rede ich ja auch viel mhm. drüber, aber das liegt ja daran, dass ich dich kenne. Aber so finde ich das so, ich finde es das grauenvoll, dass dass ich weiß, wie die Kinder von Boris Becker aussehen. Das hat mich nicht zu interessieren, das ist wurscht.
0: Die Frage habe ich auch deshalb gestellt, weil eben bei Frauen ist das ja ganz schnell Thema, vor allem die Kinder, sobald eine Frau schwanger wird, wird dann, also ja. so habe ich ja auch erlebt, plötzlich kriegst du ein Kind und du wirst nicht mehr als... Ähm Fernsehjournalistin oder als äh, was auch immer wahrgenommen, ja. sondern hauptsächlich als Mutter. Weil du bist ja. ja jetzt Mutter. Ja. Und würden jetzt Männer mehr darüber reden, dann wäre das vielleicht auch normaler, dass die auch Kinder haben.
1: Wobei ich glaube schon, dass es, dass es das noch immer gibt, auch in meinem Freundeskreis, äh, Männer, die Väter sind, die das so ähnlich machen wie mein Vater.
0: Hm. Noch immer.
1: Und wo das so irgendwie, wo du dann auch denkst, ah, das ist ja Wahnsinn, dass die jeden Abend irgendwie irgendwo hingehen mit kleinen, obwohl sie ein kleines Kind haben. Mhm. Das, ah, da muss also offensichtlich die jeweilige Partnerin mit dem Kind dann immer alleine zu Hause bleiben, wo du das Gefühl hast, die führen ein Leben, als gäbe es das Kind gar nicht. Mhm. Und das habe ich noch nie gemacht. Also bei mir ist zum Beispiel so, dass jeder weiß, Termine zum Beispiel gehen immer nur am Vormittag, wenn ich in Wien bin, also immer nur zwischen zehn und Mittag, weil äh, um 9 bringe ich das Kind ins Kinderhaus und so gegen halb drei hole ich es wieder ab. Das heißt, also danach mache ich nichts. Also es mhm. geht einfach nicht.
0: Inwiefern wird das akzeptiert, wenn du sagst, du hast ab halb drei zum Beispiel keine Zeit mehr für irgendwelche Immer, Termine? Immer, von jedem.
1: Mhm. Abends muss ich ja eh oft arbeiten. Also das, das ist dann... Wenn ich auftrete, dann bin ich ja dann eh irgendwie ab Abend schon wieder weg, aber dann will ich nicht tagsüber das auch noch machen müssen, irgendwas.
0: Man hört von Männern äh, oft, äh, ich kann es kaum erwarten, bis mein Sohn alt genug ist für die Carrera-Autobahn. Ähm, ist das ein Grund, warum man mit äh, 50 nochmal ein Kind kriegt, um dann
1: Carrera-Autobahn mhm. zu spielen? Ich war mal, äh, als ich zwölf war, ähm, in einem englischen Sprachcamp in, Eng in England eben, mit einem Freund zusammen in einer Familie und die waren relativ arm, der Mann war Milchmann. Und die ganze Familie hat in Homeoffice carrera -Teile zusammengesteckt. Und als wir dort waren, haben sie gesagt, wir sollen mit, müssen mithelfen oder sollen mithelfen. Da mussten wir immer diese scheiß carrera so zusammenstecken. Ich habe vorher schon carrera gehasst und seitdem hasse ich sie unendlich. Also das, war nicht der Grund, warum ich das gut finde, ein Kind zu haben.
0: Trifft auf dich nicht zu. Ja. Mhm. Sind wir auch schon beim Thema, Kinder halten offenbar jung. Eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit zeigt, späte Vaterschaft ist gesund. Männer, die mit über 50 Vater werden, die rauchen seltener, sie treiben mehr Sport. Im Alter zwischen 60 und 69 leiden nur 18 Prozent der späten Papas unter einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Trifft das auf dich auch zu? <lacht> ich kenne dich ja ein bisschen. Mit
1: der Herz-Kreislauf-Erkrankung weiß, weiß ich noch nicht. Ich noch nicht ja. äh, beim anderen nicht so richtig. Okay. Aber es ist immer es ist immer ein als Projekt, steht es immer im Raum. Sehr gesund zu leben. Und es ähm, wird mir auch, weil äh, die Mutter meines Sohnes ja natürlich auch ein bisschen jünger ist als ich, äh, die mir das auch immer so als ähm, dunkles Orakel... In Aussicht stellt, dass wenn ich mich nicht mehr um mich kümmere, dass ich dann halt vielleicht gar nicht so alt werde, weil ich ja eh schon so alt bin.
0: Ich frage da jetzt rein, ich weiß, es ist sehr indiskret, aber du hast ja Joker. Ist das auch der Grund, warum man sich dann eine jüngere Freundin nimmt, um sich jünger zu fühlen?
1: Kann gut sein, ja. Möglich.
0: Schon wieder kein Joker.
1: Na, aber es war auch keine sehr gute Antwort von mir.
0: Soll <lacht> ich da vielleicht nachhaken? Leicht möglich, wie war es denn bei dir?
1: Leicht möglich, dass es auch so war. Also, das ist ja immer so schwer zu sagen weil du ja immer glaubst, dass es Schicksal ist, wem du begegnest mhm. und wann du wem begegnest. Aber wahrscheinlich hat das natürlich trotzdem so eine Rolle, weil man sich selber immer jünger in Erinnerung hat, als man ist. Und deswegen auch glaubt, das ist ganz normal, dass man jetzt mit einer jüngeren Frau eine Beziehung beginnt, weil man selber ja glaubt, man ist noch jünger.
0: Schwenken wir über ein bisschen zum Kernthema Aussehen. Das ist ja auch so ein Thema, über das mit Frauen vor allem gesprochen wird. Ja. Ich habe einen kleinen so persönlichen Test gemacht und bei Google eingegeben, Frauen über 50 mhm. und Männer über 50. Was glaubst du, worum ist es bei Männern hauptsächlich gegangen? Also was war da so auf der ersten Seite an Suchergebnissen? Und was, waren, was war bei Frauen und was waren die signifikanten Unterschiede? Hm. Eines vorweg, nämlich es gibt Unterschiede.
1: Es gibt Unterschiede, das würde ich auch annehmen. Ähm, da Männer in meinem Alter in der Regel schon ein bisschen oder oft ein bisschen Geld verdient haben, ist vielleicht dann sind so so Luxussachen, vielleicht sowas wie Autos oder, oder Sport oder, oder so. Mhm. Und bei Frauen dann vielleicht so, so Kosmetika, die so äh, Anti-Aging-mäßig, mhm. ich weiß es nicht,
0: mhm. Na, es nee, kam nicht, einfach als Suchbegriff, ich fand es interessant, als Such, ich habe eben eingegeben, Frauen über 50. Mhm. Da kam wirklich ausschließlich äh, Hinweise auf Artikel, wo es darum geht, äh, aussehen. Also, du lagst jetzt eh nicht ja. so schlecht, aber da ja. waren dann so Sachen wie, so bleiben sie attraktiv, wie schön muss ich mit 50 sein, die zehn schönsten Promi-Frauen über 50 und so weiter. Mhm. Und bei Männern auf der ersten Suchergebnisseite kein einziger Artikel zur Schönheit. Und darum für mich die Frage, ist Schönheit für Männer einfach kein Thema? über 50.
1: Unterschiedlich, es gibt ja schon Männer, die du auch kennst oder die man so kennt, wo es offensichtlich auch ein Thema ist. Ich kenne aber auch viele, die sich dann so, die sich dann so selbst betrügen, weil sie so selbstgenügsam sind und sich irgendwie ganz gut finden, obwohl sie eigentlich scheiße aussehen und sich und scheiße so wie ich jetzt zum Beispiel auch scheiße gekleidet sind
0: Was bei Männern aber der Unterschied ist, so wie du dich jetzt beschrieben hast, ja. würdest du eine Frau so beschreiben, das wird nie gut ankommen. Nein, so nee. denkt sich, ja, Dirk Stermann, kein Problem, schaut trotzdem ja, ja. gut aus.
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ich ähm, ehrlich gesagt natürlich glaube, dass Schönheit nichts ist, was du von äh, außen dir anziehen kannst, sondern das muss halt irgendwie anders entstehen. Und Schönheit kann ja auch sein, dass man ganz scheiße aussieht, aber sehr sehr klug ist oder sowas. Mhm. Äh, bei Frauen genauso. Vor allem je älter man wird, umso mehr merkt man dann, was eine Frau eigentlich wirklich drauf hat oder was ein Mann wirklich mhm. drauf hat.
0: Ich möchte noch mal zu meinem kleinen Google-Test zurückkommen. Ja. Äh, bei Männern, äh, interessanterweise, weil das habe ich noch nicht aufgelöst, was bei denen eigentlich gestanden ist, mhm. da gab es fast ausschließlich Artikel, die auf Wechseljahre und Probleme hingewiesen haben. Also so quasi Post oder ab was? 50 ist für Männer der Wechsel auch ein Thema und der Wechseljahr Probleme und dann gab es so Sachen wie Beschwerden, folgende Symptome werden da betrachtet, verminderte Sexualfunktion, ja. verringerte sexuelle Lust, Erektionsprobleme, ja. verminderte Muskelkraft, Rückgang des Muskelanteils und so weiter und so fort. Klingt fair.
1: alles gut irgendwie.
0: Aber kennst so, du dich da wieder?
1: Also ich habe es gerade zum Beispiel nach tausend Jahren mal wieder Tennis gespielt zweimal und habe sofort Knieschmerzen bekommen. Was ich wahrscheinlich vor tausend Jahren, als ich gespielt habe, nicht bekommen mhm. hätte, nach zweimal Tennis spielen. Und es ist natürlich so, dass man, aber das geht ja für jeden, also es ist, glaube ich, geschlechterunabhängig, man äh, mehr Leute kennt, so ältere Freunde vor allem dann, die wirklich schon anfangen, so wie die Elterngeneration, so über Krankheiten zu mhm. reden und oder oder immer mal nicht können, weil sie irgendeinen Arzttermin haben oder so. Was aber auch impliziert gleichzeitig, dass man selber ja auch alle paar Jahre irgendwelche Routinenuntersuchungen machen sollte und dann auch das Gefühl hat, scheiße, es ist so ein Thema halt. Mhm. Ähm, also ich erkenne mich jetzt irgendwie wieder in dem, würde es aber trotzdem nicht googeln.
0: Also was du gegen Erektionsprobleme machst? Würde hast. ich auch nicht googeln, nein.
1: Nicht nein also,
0: was würdest du tun?
1: Äh, ich würde äh, meinen befreundeten Apotheker fragen.
0: Ich hätte dir ja sonst angeboten, weil ich habe dir ja diesen tollen Tee angeboten. Glück bedeutet Frau sein. Ja. Ich schenke mir jetzt einen ein. Ja. Und ich habe auch gelesen, dass eben Rauch, da schenk Ich schenke mir einen
1: Sekt ein, ja? Ja,
0: bitte. Rauchen, aufhören, weniger Alkohol, mehr Sport und weniger Stress hilft eben bei Wechselproblemen bei Männern.
1: Bei, bei Potenz, oder?
0: Na, bei diversen. Bei diversen? Ja, Potenz wahrscheinlich auch. Und was auch hilft, sind Kräuter wie Brennnessel, Johanniskraut, Melisse. Und ich habe nachgelesen, sind alle in diesem Tee drinnen.
1: Ja. Das ist vielleicht doch besser als der Prosecco. Ja, du weißt, hast du
0: gegoogelt, <lacht> was alles in dem Prosecco drin ist? Brennnessel, Melisse, Johanniskraut. Ja, <lacht> so eine Öko-Prosecco. Ja, ja, stimmt. Der ist übrigens, glaube ich, wirklich aus dem Bioladen.
1: Schau, das ist zum Beispiel was, was mich nervt im Alter, dass ich äh, es
0: Wenn jetzt nicht lesen kannst.
1: kann. Ich habe immer ne, eigentlich irgendwo meine Brille, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie der heißt.
0: Frau so, Dirk Stermann trinkt Prosecco und ich Tee. Hm. Aber ist eh gut, weil Künstlern wird ja nachgesagt, dass sie sehr viel trinken. Also führt uns das vielleicht zum nächsten Thema. Als Satiriker spielst du ja auch sehr oft mit Geschlechterklischees. Und im ORF, glaube ich, gab es eine ganze Sendung, wo es irgendwie um Feminismus ging und Mann, Frau und so typische. Und da gab es auch sehr viel ja. Kritik aus, äh, von Feministenseite.
1: Ha.
0: Nimmt einem der Feminismus als Satiriker den Spaß?
1: Das würde ich, würde ich gar nicht mehr überlegen können eigentlich, weil ich beides ganz gut finde. Also ich, ich, ich bin als ORFler, natürlich drücke ich beiden Teams die Daumen, dem Satire-Team und dem Feminismus-Team und denke mal, dass sie gut zusammen äh, auf dem gleichen Planeten Platz haben können. Ich, ich kenne relativ viele Feministinnen. Und ich müsste sehr suchen, irgendeine Feminismus, also zum Beispiel beim Frauenvolksbegehren, konnte ich äh, guten Gewissens jeden einzelnen Punkt gut finden. Mhm. Jede Forderung richtig und absurd, dass sie nicht längst umgesetzt ist.
0: Mhm. Fühlst du dich dann als Feminist?
1: Ähm, das überlege ich, ich weiß das, wenn ganz oft Leute sagen, ich bin, kein, ich bin Feminist oder ich bin nicht Feminist, ich habe mir das noch nie überlegt, weil ich glaube, äh, ich finde... Noch, noch einmal wiederholend, alles richtig, jede Forderung richtig. Ich weiß auch nicht, ob ich deswegen ein Feminist bin. Aber ich, find, ich, ich finde, ehrlich gesagt, ich bin ein Normalo. Ich, ich finde es einfach ganz normal, dass das umgesetzt wird, alles, dass jede dieser Forderungen umgesetzt wird. Es ist In einer normalen Welt wäre das normal. Mhm. Insofern müsste jeder Feminist sein. Ähm, ich würde mich aber trotzdem nicht so betiteln, weil ich Feministinnen äh, als aktiver in dem Thema finde als mich. Also ich ich bin ja ich, ich gehe nicht an die vorderste Front und fordere Dinge, also ich finde sie nur richtig. Hm. Und da ich sie nicht fordere, kann ich mich nicht als Feminist bezeichnen, weil da müsste ich aktiver sein in dem Thema.
0: Muss man wirklich Aktivist sein, um Feminist zu sein? Das ist ja so, wie wenn unsere Frauenministerin eben auch sagt, sie ist keine Feministin.
1: Ist sie ja wahrscheinlich. Ist das die von der ÖVP? Ja, dann wird es ja auch schwer eine sein können. Ich glaube, du kannst nicht Feministin sein und in der ÖVP sein. Das geht sich, glaube ich, schwer aus.
0: Ich reite jetzt auf dem Thema herum, weil es mir wirklich wichtig ist und weil ich sehr lange überlegt habe, jetzt auch im Zuge dieses Podcasts, was ich bewirken will oder warum ich das überhaupt mache. Und für mich ist es immer wichtig, dieses Miteinander zu finden und eben nicht dir das Gefühl zu geben, ja, du depperter alter Mann und ich zahlst dir jetzt irgendwie heim und ich führe dich jetzt vor, weil ich genau das Gefühl habe, es bringt ja nichts. Also so, ja. so wird die Welt auch keine bessere für im Thema Gleichberechtigung. Ähm, trotzdem finde ich es spannend, dass du eben sagst, du bist kein Aktivist, also kannst du auch nicht Feminist sein. Du hast aber eine Tochter. Und Manuel Rubai hat in einem Interview vor kurzem oder eh schon vor längerem gesagt, alleine die Tatsache, dass er zwei Töchter hat, macht ihn zum Feministen. Quatsch. Ja?
1: Ja, es gibt total viele Nein, das stimmt einfach nicht. Also das wäre total einfach. Dann wären ja alle längst seit Jahr Jahrhunderten mhm. Feministen, sind sie aber nicht. Mhm. Ähm, also das musst du schon selber machen. Das ist jetzt unabhängig vom Geschlecht deines Kindes. Mhm. Äh, du kannst auch zwei Gesöhne haben und Feminist sein. Also da so weit, würde ich mich nie aus dem Fenster lehnen, weil das ein, kein gutes Argument ist. Mhm. Das gute Argument ist, dass er vielleicht, ähm, weil er Töchter hat, ein bisschen mehr auf das Thema schaut und ein bisschen mehr sieht, wo es, ähm, weil er möchte, dass seine Töchter ein gutes Leben haben. Also mhm. schaut, wo, wo werden sie behindert an ihrem guten Leben mhm. und was ist da strukturell? Was können man da sollte man da ändern? Aber äh, es gibt massive Macho-Arschlöcher, die 80 Töchter haben.
0: Mhm. Aber das ist mir zum Beispiel immer unverständlich. Und ich, Manuel Ruber hat sicher so gemeint, ja. dass das eben bedeutet, dass du ja möchtest, dass du ja für eine Welt bist, in der es deinen Töchtern gut geht, sonst hättest du ja diese Töchter Ja, wahrscheinlich aber Donald
1: Trump hat auch Töchter und, und greift anderen Töchtern von anderen Vätern zwischen die Beine. Vielleicht ja. auch seinen eigenen, man weiß es nicht. Also das macht aus ihm keinen besseren Menschen.
0: Schade eigentlich. Aber mir ist nur kurz gekommen, so, wenn, wenn du, Töchter hast, äh, müsstest du doch eigentlich aktivistisch werden und sagen, okay, in der Welt läuft was schief, weil so wie ich es jetzt sehe, wenn meine kleinen Mädchen groß werden, hm. dann leben die in einer Welt, wo sie weniger verdienen als die Männer, wo sie nicht gleich behandelt werden, wo immer noch Sexismus herrscht und sie begrapscht werden was auch immer. Wenn du halbwegs intelligent bist als Mann, müsstest du ja eigentlich sagen, ich werde aktivistisch spätestens in dem Moment, wo ich eine Tochter kriege. Weil dann betrifft es mich.
1: Also das ist dann vielleicht so der Grund, warum äh, ich das Frauenvolksbegehren unterschrieben habe. Hm. zumindest, also nicht als Aktivist, aber als, wie gesagt, als Sympathisant. Also ich finde die Forderungen richtig. Aber ich organisiere jetzt keine Demo.
0: Aber ich würde mal behaupten, musst du auch nicht und kannst trotzdem Feminist sein.
1: Ja, ja, okay.
0: Beim und ich nächsten... bin Feminist. Wirklich? Hast du das jetzt gesagt?
1: Ja, ich bin ja if. Also ich Für, den für alles, insofern.
0: Das Beste zum Schluss. Ich ende das Gespräch immer ganz gern mit Frauen zum Schluss. Und darum würde mich interessieren, welche Frauen haben dich dann am meisten geprägt in deinem Leben?
1: Ja, das ist eine psychotherapeutische Sitzung. Würde ich natürlich sagen, meine Mutter. Ansonsten hat mich, glaube ich, ein bisschen geprägt, dass ich praktisch durchgehend, eigentlich fast wirklich durchgehend Chefinnen hatte. Mhm. Zufall, aber es war so ab, ab der Schule schon irgendwie beim Zivildienst und dann beim ORF. Und das hat mir aber nicht, das hat mir nicht geschadet, finde ich.
0: Was hast du denn von ihnen gelernt, von deinen Chefinnen?
1: Ich habe nur gelernt, dass, dass es egal ist, eigentlich welches Geschlecht ein Vorgesetzter hat, dass es immer nur darauf ankommt, wie der mit, seinen, mit den Leuten umgeht, für die er zuständig ist. Und da habe ich das Gefühl, dass es manchmal Frauen gibt, die das besser können als Männer. Und es gibt Frauen, die machen das genauso, wie sie glauben, wie Männer das machen, mhm. auf eine sehr miese Art. Mhm. Also beides ist möglich.
0: Gibt es eine Frau, wo du sagst, das ist ein Vorbild für mich?
1: Gibt es total viele Frauen, weil ich habe ähm, das Glück, dass ich durch meinen Beruf so wahnsinnig viele Menschen kennengelernt habe. Und da sind sehr viele alte Frauen, zum Beispiel, die ich fantastisch fand und finde.
0: Magst du eine nennen?
1: Äh, Nöstlinger zum Beispiel, super, groß, tolle Frau. Äh, oder äh, jetzt Erika Freeman. Das ist eine, eine in Wien gebürtige Frau, die 1938 nach New York gegangen ist und dann. Die Analytikerin der Hollywood-Stars wurde, so hm. Marilyn Monroe, ähm, alle, also, taus, also fast jeden, den du kennst, hat sie äh, therapiert. Und die ist inzwischen fast 90 und mhm. wird noch immer zwischen New York, London, Tel Aviv, Wien und die habe ich kennengelernt und die ist fantastisch. Die ist so toll.
0: Wenn also, du sie beschreiben müsstest, in
1: einem wach, Satz: Wach, äh, interessiert, äh, lustig, sich selbst nicht zu ernst nehmend. Total faszinierende Frau. Also
0: Vielen lieben Dank. Gerne. Habe ich eigentlich gesagt, dass wenn du keine Joker verwendest, dass du einen Preis kriegst?
1: Nein, aber das kannst du jetzt noch sagen.
0: Ja, das habe ich nämlich tunlichst vermieden, um eben nicht den Anreiz zu stellen, die Joker nicht einzusetzen. Aber du hast sie trotzdem nicht eingesetzt.
1: Ich äh, ähm, bin ein bisschen enttäuscht. Was, was hätte ich denn gemacht, wenn ich denn zum Beispiel einen Telefonjoker? Hätte ich dann jemanden angerufen, den du.
0: Nein, du kannst selber auswählen. Jetzt die? ist zu spät.
1: Ah, jetzt ist zu spät? Ja,
0: ja, klar. Wir sind am Ende des Interviews. Und ich stelle nur fest, du hast keine Joker verwendet. Okay. Ja. Aber dafür kriegst du einen Preis. Und du darfst dir was aussuchen.
1: Okay. Ja. Äh, einen, 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 einen Teebeutel vielleicht.
0: Nein, du nicht Du hast ihn ja so,
1: so als so gesund beschrieben.
0: Er ja, schmeckt auch sehr gut. Okay. Du weißt, in unserer Gesellschaft, Frauen werden meistens nicht mit Geld beschenkt.
1: Mit Schmuck. Blumen.
0: Du bist schon ganz, ganz gut dran. Schokolade. Mm. Eine Anti-Falten-Handcreme.
1: Ah, ist gut.
0: Oder Applaus, kriegen ja Frauen auch oft.
1: Frauen kriegen ja Applaus? Ja,
0: jetzt im Lockdown zum Beispiel wurden ja alle äh, Systemerhalterinnen so. auch beklatscht. Ja, aber die
1: Mistkübler ja auch, oder?
0: Ja, es waren mehr Frauen, glaube ich, in den Systemerhalterjobs. Okay. Nicht nur, glaube ich, das weiß ich.
1: Okay. Ja, dann äh, Applaus. Applaus, Applaus ja. macht nicht so dick. Stimmt. Und habe ich so lange nicht mehr gehört. Dankeschön.
0: Vielen Dank, lieber Dirk. Es war schön Gerne. mit dir. Danke.
1: Oh Mann, was für Fragen!
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Martina Lang, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.